0: Bienvenue dans Supplément d'Âme, le podcast des gens engagés. I am fighting for my future. Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons ailleurs. We cannot sit back and nous ne hope pourrons that pas dire que nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Nous avons tous du potentiel, quasi infini. Flor Berlingen, c'est une jeune femme de 32 ans. Devrais-je dire un petit bout de femme à qui on a tout de suite envie de faire confiance. Ce qui m'a frappé la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est sa grande humilité presque palpable et sa manière de vous regarder droit dans les yeux avec son regard perçant qui la rend à la fois impressionnante et en même temps qui vous met en totale confiance. Car ce regard, il vous dit « je suis là ».« Bien avec toi, je te vois et je t'écoute. » Et en fait, c'est tellement rare, des regards comme ça. Le mot qui me vient, c'est en pleine conscience. Avec Flore, on ne se connaît pas beaucoup. On s'est croisés quelques fois. Par contre, on a pas mal d'amis en commun. Du coup, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient d'elle. Magneto, comme on dit. On m'a dit que c'était une femme très élégante humainement élégante. On m'a dit que c'était une force sur laquelle on pouvait vraiment compter, même si elle n'est pas toujours démonstrative, on sait qu'elle sera toujours là. On m'a aussi dit que c'était une passionnée qui se lasse vite, mais qui tire son envie de vivre incroyable dans des nouveaux projets, souvent extrêmement ambitieux, pour ne pas dire difficilement réalisables. Bonjour Flor Berlingen. Bonjour. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que je viens de dire
1: euh, bah Déjà, c'est assez euh, émouvant d'entendre ça. Ça me fait plaisir parce qu'il y a des choses très, très gentilles, très touchantes. Et, euh, et je pense que c'est vrai, en tout cas en partie, euh, le côté, euh, oui, pas forcément démonstratif, et, mais, mais passionné. Euh, non, globalement, je me retrouve quand même dans ce qui est, ce qui est dit. Ouais.
0: Alors, on va parler évidemment de... On va commencer par parler de ton parcours professionnel. Aujourd'hui, tu es directrice de Zero Waste France. Mais avant d'en parler, je voudrais que tu reviennes sur ton parcours. Alors, comment je suis arrivée chez Zero Ace France? C'est plusieurs, plusieurs années finalement
1: de, de parcours. Au départ, j'avais pas prévu de travailler dans le, le milieu de l'environnement, ni même forcément en association. Euh, J'ai fait des études à Sciences Po parce que je ne savais pas, justement, pas trop ce que j'avais envie de faire. Euh, et puis, il se trouvait qu'il y avait un, un master spécialisé dans le management de la culture et des médias. Il a disparu entre-temps, mais euh, ce qui me permettait d'envisager de travailler dans, dans la musique, euh, ensuite, dans une institution culturelle. Qui était une de tes passions euh, qui était une de mes passions, qui est aussi euh, liée à mon histoire familiale, mes parents sont musiciens et, et donc je, je me suis toujours un peu projetée dans le fait d'être bah, dans ce milieu-là aussi en fait, euh, ça me paraissait naturel et, ça, et pour moi c'était une évolution euh, souhaitée, enfin, j'avais l'impression que c'était euh, en tout cas euh, mon, mon rêve. Et, euh, et puis finalement, euh, finalement ça a ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Enfin, si, j'ai suivi cette, cette route-là, euh, mais ça n'a pas été si euh, épanouissant que ça. Et, euh, et donc, finalement, euh, une réorientation très précoce, finalement, parce que j'ai travaillé que quelques mois dans, dans ce secteur culturel de, de, de la musique classique. Et, euh, et j'ai finalement bifurqué assez rapidement. Tu as un peu déchanté, en fait, d'une certaine manière Déchanter, c'est peut-être un peu fort, euh, mais disons que j'avais des attentes, euh, j'avais des attentes aussi de, bah, étant jeune diplômée avec plein d'énergie, euh, effectivement, euh, je, pensais, euh, je pensais que, que j'allais j'allais pas arrêter, faire plein de choses. Et puis en fait, euh, j'ai débarqué dans un, un, dans un milieu, ou en tout cas dans cette institution-là, euh, qui avançait plutôt très lentement. Et avait, donc en fait, au niveau du rythme, je ne m'y suis pas du tout retrouvée. Et du coup, tu as fait quoi après donc après, euh, et ben dans, dans, dans cette phase de réorientation qui m'a paru très très longue, mais en réalité elle a duré deux mois, donc en fait c'est extrêmement court. Mais bon, c'est pareil en fait. C'était Hiroshima à, dans ta tête,
0: à, tête, donc ça a dû te sembler
1: des années tard. C'est ça, ou... et puis euh, et puis oui, l'impatience c'est peut-être aussi un trait de caractère. Mais euh, ben en fait. Pendant ces, euh, ces quelques semaines, j'ai je, je, essayé d'apprendre le maximum de choses par moi-même et de rencontrer le maximum de personnes. Enfin, j'ai fait toutes les conférences, j'ai lu tout, tout ce qui me tombait sous, sous, sous la main. Sur plein de euh, sujets ou sur, sur des sujets en... Non, bah, su, plutôt sur les thématiques environnementales parce que je, je m'y étais petit à petit intéressée. Et, euh, et cette découverte, bon, bah, voilà, quand on commence à, à soulever le, le voile, euh, on découvre plein de choses. alors Des choses plutôt angoissantes ce euh, c'est pas, euh, pas très agréable, cette découverte. Hein. Euh, oui, parce en tout cas, dans la première les chiffres,
0: partie. Les chiffres sont évidemment oui, interpellants. Quand, et... on, quand on fait le, le constat, quand on, enfin, on
1: peut même vraiment être paralysé, se sentir complètement dépassé par l'ampleur du problème. Donc, il y a eu des moments comme ça. Euh, je me rappelle, je sais plus, un, un, je crois que c'était un article du Monde, sur, bah, classique, hein, sur le réchauffement climatique et, euh, et l'emballement qu'il qu pouvait y avoir. Euh, je me rappelle euh, mettre, euh, avoir eu quelques minutes de, vraiment de vertige... Euh, vraiment euh, terrible hein, en disant mais en fait euh, en fait on va droit dans le mur et enfin bon et mais heureusement en parallèle de, de cette découverte du constat qui est dramatique il euh, y a aussi la découverte de de tout ce qui se fait déjà en fait et qu'on ignore la plupart du temps d'initiatives de, existantes voilà d'initiatives de de, de projets de de projets militants aussi pour hein, essayer de, de rétablir une partie des choses et donc euh, et donc je me suis tout de suite euh, plongée là dedans parce qu'en fait, le fait de passer à
0: l'action est, est, est libérateur dans ce cas-là. Bien sûr, c'est une, une manière d'agir et de ne pas se sentir impuissant face justement à, ça, ouais. à la catastrophe. Exactement. Et donc du coup, tu as rejoint.
1: Et du coup, euh, bah, c'est comme ça que donc, au fil des conférences, euh, par hasard, euh, je suis tombée sur une conférence dans laquelle intervenait euh, une chargée de campagne, Hélène, euh, qui, euh, qui intervenait pour le CNID, euh, Centre National d'Information Indépendante sur les Déchets. Donc l'ancêtre de l'association pour laquelle je travaille actuellement. Et donc, euh, voilà, Hélène était aussi un autre petit bout de femme, comme tu dis, avec une énergie de, de dingue aussi, en fait, euh, qui m'a tout de suite euh, impressionnée, avec, avec une flamme, en fait, qui m'a bien parlé. Et puis surtout, qui parlait de sujets que j'avais pas encore croisés, en fait. Dans mon exploration, je m'étais beaucoup intéressée à à l'agriculture et, et aux alternatives de, de ce point de vue-là. Euh, je m'étais intéressée, à la, oui, à la question des semences et, euh, et de, de la problématique de, de propriété intellectuelle, de, de brevetage qu'il peut y avoir dessus, etc. Enfin, donc, j'avais croisé quelques thématiques, mais pas encore celle des déchets et des ressources. Et donc Hélène, dans cette dans cette intervention, euh, voilà, a encore dévoilé encore une un pan un point que je n'avais pas dont je n'avais pas conscience. Et euh, puis par hasard,
0: voilà, le lendemain, je me suis rendue compte qu'il cherchait euh, une assistante administrative. Donc euh, c'était pas forcément ce que tu voulais faire, mais mais ça te permettait de mettre un pied dans la maison.
1: C'est ça, euh, oui, ça correspondait pas forcément à mon CV ou quoi que ce soit, mais. Euh, mais peu importe, en fait, moi, je, voilà, je voulais, euh, je voulais avoir une, participer, avoir une action concrète, euh, faire quelque chose. Et, euh, et puis, euh, je n'avais pas d'expérience de, ni de diplôme en, dans, dans ce secteur-là. Donc, euh, donc, il fallait bien commencer par quelque part et puis euh, se former sur le tas. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint l'association, en, en insistant, hein, parce qu'au départ, quand ils ont reçu ma candidature, je crois que ça ne convenait pas. Mais, euh, mais j'ai insisté, j'ai réussi à les rencontrer. Et, euh, et après comme humainement, c'est tout de suite très, très bien passé. Et eh bien, euh, voilà, ça a été le début de l'aventure.
0: Et donc, du coup, tu as été assistante administrative pendant combien de temps avant de passer directrice France, enfin, directrice de Zero Waste France Alors, il y a eu plusieurs étapes entre les deux quand même. Oui, euh,
1: J'ai été euh, assistante administrative pendant à peu près un an. Ce qui m'a permis de... Ce qui, ce qui était très, très formateur, en fait, euh, parce que ça m'a permis d'apprendre la comptabilité, euh, d'apprendre la gestion administrative d'une structure. De, en, donc, en fait, je pense que je ne pourrais pas être directrice aujourd'hui euh, si je pas, si pas abordé ces aspects-là, parce qu'en fait, euh, finalement, il faut savoir comment, comment on gère une... Alors, c'est une petite association, c'est une, une petite structure, mais malgré tout, en fait, il faut savoir se frotter à tous les aspects, justement, quand on est dans une petite équipe, il faut savoir faire un petit peu de tout, pouvoir remplacer l'un ou l'autre à tout moment aussi donc, euh, donc ça a été vraiment euh, extrêmement utile pour la suite en fait de passer par cette, cette fonction euh, initiale euh, qui n'était pas liée à la thématique en, en tant que telle euh, qui, euh, voilà, qui, qui ne nécessitait pas de, de formation dans le domaine de l'environnement et plus précisément des déchets et heureusement parce que ça m'a permis de, de découvrir. Et puis après, euh, après j'ai pu basculer sur un un poste de chargé de campagne. Donc là, voilà, commence à être plus sur, euh, sur les thématiques et sur le terrain.
0: Ça veut dire quoi chargé de campagne
1: alors, chargé de campagne, bon, d'une association à l'autre, ça peut, ça peut varier aussi un petit peu les, les fonctions. Mais là, concrètement, ça consistait à euh, prendre en charge une, une thématique, un aspect euh, de, de ce que défend l'association et le porter auprès, euh, auprès notamment des décideurs politiques, des acteurs publics, euh, des acteurs publics mais aussi du, du grand public. Hein. Il y a la partie sensibilisation aussi. Et donc, après ça après ça, il y a eu la, la, la phase WeShare. Euh, donc, euh, donc j'ai quitté l'association euh, au bout de trois ans pour, euh, pour monter un autre projet. Il euh, y, y a eu même en, entre les deux une année à la 27e région, qui est une association qui travaille avec, euh, avec des collectivités euh, locales. Des... Territoriales. Territoriales, ouais. euh, Qui a été aussi une expérience très intéressante, parce que c'est comme ça que j'ai un peu découvert... Euh, des méthodes euh, d'intelligence collective ou des méthodes euh, inspirées du design euh, qui m'ont aussi été très, très utiles par la suite. Et puis, voilà, WeShare, -We euh, projet sur lequel j'ai été à, à temps plein euh, Alors, la Share, première année, au tout début. C'est quoi WeShare WeShare, c'est un collectif au départ qui, euh, qui s'intéresse à l'économie collaborative. À l'époque où, euh, en fait, elle était vraiment assez ses au tout démarrage. Euh, donc, euh, donc, il y avait bien sûr le, les, les plateformes. Euh, les plateformes collaboratives d'échanges en pair à pair, euh, mais il y avait aussi toute la dimension des, des communs, des biens communs, euh, donc une autre manière d'envisager euh, la propriété ou la non propriété justement euh, et la gestion des ressources. Et enfin, moi, donc, moi ça vraiment ce qui m'a, ce qui m'a à l'environnement d'une certaine Exactement, manière. Exactement, en fait, moi, moi c'est vraiment c'était ma porte d'entrée sur l'économie collaborative, c'était euh, comment on fait pour mieux gérer nos, les ressources euh, qui sont euh, qui sont des ressources euh, qui nous appartiennent à tous euh, en humanité, en fait, mais, euh, mais qu'on gère très mal aujourd'hui.
0: Et donc de consommer moins et différemment Voilà,
1: c'était... En tout cas, je, je voyais ça comme un nouveau pan de solutions possible. Euh, voilà, après... Euh, au fil des mois et des années, j'ai aussi vu les limites hein, de, de, ouais. cette, de cette économie collaborative, ou dite collaborative. Euh, donc voilà, mais, mais en tout cas, c'était une exploration qui était vraiment passionnante et enrichissante, et pour en la enrichissante. Chute. Et donc voilà, ça a été une année, euh, une année très, très intense. Et ensuite, du coup, tu as, re, as retourné, retourné à... voilà, après ces deux années d'autres de, de, expériences, euh, retour à, au, au Cnid encore, qui s'appelait encore le Cnid à l'époque. Et euh, qui voilà, s'est donc en Zero Waste qui France. Qui s'est transformé en Zero Waste France, c'était ma première mission en fait, de changer de nom. Ce qui est toujours plus facile quand on, quand on arrive ou quand on revient. Euh, parce que c'est quelque chose de... Enfin, c'est un changement majeur hein, dans l'histoire d'une organisation. Euh, Alors voilà.
0: Zero Waste France, justement,
1: qu'est-ce que c'est Zero Waste France, oui, on n'a on a même pas expliqué. Zero Waste France, c'est une association environnementale. Euh, qui milite pour la réduction des déchets et du gaspillage. Et c'est très important parce que, enfin, on nous demande souvent pourquoi on a gardé la terminologie anglaise, le waste. Pourquoi pas zéro déchet tout simplement bah, c'est que c'est pas la même chose en fait. Zéro waste, c'est vraiment zéro déchet et zéro gaspillage. Et, et nous, c'est c'est quelque chose qui nous et tient à est cœur. Et puis c'est connu en que... plus zéro.
0: Le mot waste, j'en je trouve... enfin, sais rien. Je suis peut-être euh, biaisée parce que je mmh, parle anglais, mais. mais ouais. Je crois
1: qu'il non, il est en réalité pas toujours très pas bien toujours compris, très connu. Okay. Mais cela dit, c'était aussi une manière de 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 créer, enfin de montrer plus de liens entre nous et nos homologues aussi euh, dans d'autres pays, en Italie, en, en Belgique, en, enfin donc euh, qui eux dans avaient aussi choisi ouais. le, le, le terme anglais, donc euh, ça permettait de créer un lien. Mais mais vraiment la, la raison la plus importante, je crois que c'est cette double signification qu'on ne retrouve pas. dans le, le zéro déchet, ça ferme un peu les horizons, c'est-à-dire qu'on on va penser à la poubelle. On se dit zéro déchet, c'est zéro poubelle, euh, la poubelle que j'ai chez moi. Alors que le zéro waste, c'est beaucoup plus large, en fait. Euh, c'est euh, éviter le, le gaspillage des ressources. Ça remonte justement à ce qui rejoint mes motivations aussi profondes. Euh, la notion de gaspillage, alors si on laisse de côté le côté moralisateur, parce qu'il euh, y a une connotation un peu moralisatrice au, au terme gaspillage, mais si on revient vraiment à l'origine du terme, le gaspillage, c'est euh, une utilisation, euh, une mauvaise utilisation d'une ressource qui va remettre en question la réponse à un besoin euh, qu'on a. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que ce besoin Et euh, déjà, bon, qu'est-ce qui relève du besoin Qu'est-ce qui relève de la, la futilité Bien sûr, de la consommation. Mais aussi, aussi le, besoin de, le besoin de qui et, et quand on commence à poser cette question, c'est le besoin de qui ben, on, on commence à penser aux, aux générations futures aussi donc ça rejoint la, la définition du développement durable, qui est un développement qui ne remet pas en cause le, le, la capacité des générations futures à vivre dans un environnement sain, etc. Mm -hmm. Mais ce, cette question du qui, le besoin de qui, euh, pour moi, elle renvoie aussi à euh, qui, enfin euh, le, les, les, les autres populations, les autres la humains,
0: nature, même les animaux, non euh,
1: alors moi là dans mon esprit je pense surtout enfin euh, à tous les autres euh, humains euh, qui n'ont euh, qui n'ont pas forcément la, la, la chance de, de vivre dans un environnement sain et qui euh, sont privés de, de ressources et donc en fait cette question du gaspillage pour moi elle, elle renvoie vraiment à, euh, à ça c'est en fait c'est ne pas gaspiller des ressources qui nous seront utiles dans le futur qui nous sont et qui sont qui seraient utiles à des populations qui, qui en sont privées donc, il y a vraiment ça. Et, et une donc, notion euh... de justice
0: sociale là-dedans là qui, euh, qui est extrêmement importante pour moi. Ouais, alors, ça, c'était justement une de mes, une de mes questions. Il y a un truc hyper intéressant que j'ai vu dans, dans un des TEDx que tu as fait et très intriguant aussi chez toi, c'est qu'à la base, en fait, euh, tu pensais, je cite, que l'écologie, c'était un truc pour les amoureux de la nature euh, et tu t'y retrouvais pas forcément en tant qu'urbaine, euh, un peu connectée et contente de l'être. Et en fait, tu as, si j'ai si bien compris, compris euh, justement que euh, l'environnement, c'était pas du tout que pour les, les amoureux de la nature et que c'était un sujet éminemment social, économique et politique. Ben oui, c'est exactement ça. Euh, donc, ça fait le lien avec enfin,
1: cette, cette idée de, de gaspillage et ses conséquences, euh, ses implications en tout cas euh, euh, sociales. Et, et c'est une question plus de justice. Euh, et de, finalement,
0: pour moi... le Parce qu'en fait, c'est un impact direct sur des populations, ouais. l'environnement. Alors, à plusieurs titres, en fait. Il euh, y, y a cette idée de...
1: Est-ce qu'on est égaux devant... la fin, par rapport à l'accès aux ressources, bah, la réponse est évidemment non <rire> actuellement. Euh, et puis, euh, est-ce qu'on est égaux face aux conséquences de euh, des pollutions euh, et des, de oui, tous les dommages environnementaux Et eh ben, la réponse, c'est les déplacés euh, climatiques, oui. par exemple. Donc la, la réponse est également non. Euh, donc en fait, il y, y, y a des y a profondes une inégalités, inégalités euh... liées
0: directement à l'environnement
1: il y a des inégalités en fait en amont et en aval. Il y a des inégalités dans l'accès aux ressources et il y a des inégalités dans les conséquences euh, les pollutions environnementales. C est, c est, il y a plusieurs études qui le montrent hein, que les installations les plus polluantes sont souvent dans les zones euh, de populations les plus défavorisées. Et donc, euh, donc voilà, quelle que soit la manière dont on, dont on prend le, le problème dans hein, les différentes portes d'entrée, le problème environnemental c'est aussi ouais. un, un problème social.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que dans la population, il y a un peu un, une idée euh, fausse, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, qui est, il y a d'un côté l'environnement, mmh. et il y a d'un côté le social, mmh. la pauvreté, l'exclusion, les inégalités. Ouais. Et en fait, ça n'a presque rien à voir. Et en fait, il faut presque choisir son camp. Je schématise un hein, « mais
1: oui, ». Oui, il y a, y a un peu y y une incompréhension parfois entre, bah, bah, euh, entre les verts et les rouges. <rire> On pourrait dire enfin euh, ça, 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 ça rejoint des débats euh, qui ne sont pas nouveaux, d'ailleurs, hein, finalement... Euh... C'est des débats qu'ont on, qu eu nos, nos parents aussi euh, à, à d'autres époques. Mais pour moi, il faut vraiment qu'on dépasse ça parce que y, enfin, je, je, moi, je n'arrive pas à les
0: séparer, ces deux problématiques. Elles sont intrinsèquement liées. Et alors du coup, Zero Waste, qu'on comprenne bien, Zero Waste France, qu'est-ce que vous faites comme action très concrète pour agir sur le zéro déchet environnement l'environnement Alors, on, on part du constat
1: que euh, les choses ne peuvent bouger, ne peuvent s'améliorer. Que si il y a une, un mouvement, euh, un mouvement de, de plusieurs acteurs en même temps, parallèle, voilà euh, conjoint en fait de, de plusieurs acteurs. C'est-à-dire que qui est concerné par les déchets et qui est à, à l'origine de la production de déchets, eh c'est tout le monde en fait. C'est à la fois les, les citoyens, les, les individus, les particuliers, la société civile d'une certaine voilà. manière. Voilà, c'est aussi bien sûr les entreprises. Euh, et puis ce sont aussi les élus, les, les décideurs. Euh, en termes de politique publique. Euh, et en fait, ce qu'on observe, malheureusement, et qui est très frustrant dans notre euh, travail au quotidien, c'est que ces acteurs ont, ont tendance à se renvoyer la balle. C'est-à-dire que nous, nous comme dans nos, dans nos activités, on a des activités de, de sensibilisation qui touchent plutôt le, le, le grand public. public. On, a, on a des activités de lobbying, de plaidoyer, qui touchent en particulier les élus. Et on a des actions qui sont plutôt de... de de l'ordre de la campagne de, de pression ou de shaming qui vont toucher plutôt directement les entreprises ou d'accompagnement hein, d'ailleurs parce qu'on n'est pas forcément que dans la pression, on peut être dans l'accompagnement. Donc en fait au quotidien on s'adresse à ces trois types d'acteurs et ce qu'on observe malheureusement un peu trop souvent c'est que il bah, y a un espèce de ping-pong euh, sans arrêt aussi bien de la part euh, d'entreprises de, qui vont dire bon, on ne fait que répondre à la demande. Que de la part des, des, des citoyens, des particuliers qui, qui eux répondent, mais finalement nous on consomme ce qu'on nous donne. Et puis euh, et puis finalement c'est les élus qui devraient prendre des décisions fermes, etc. Et puis les élus quand on va les voir, ils nous répondent, ben nous on voudrait bien, mais les gens sont pas prêts,
0: etc. Tout le monde euh, euh, se sent concerné par la question, mais pour mais pour autant personne n'agit. Oui.
1: Tout, tout le monde est d'accord avec, avec nous sur le constat et sur les choses qu'il faudrait faire. Mais, euh, mais voilà, ch chacun essaye de se dédouaner aussi un petit peu de, de la responsabilité et de dire, bah oui, mais ce n'est pas, pas vraiment ma faute, il faudrait que les autres bougent. Et euh, alors là, là, du coup, je, je dresse un constat qui est un petit peu noir. Euh, mais heureusement, ce n'est pas tout le temps comme ça. Et, et en tout cas, nous, à chaque fois, on essaye de renverser, renverser la question. Euh, et de ne pas partir sur, euh, ok, qu'est-ce qu'il faudrait que les autres fassent, mais qu'est-ce que moi, je peux faire Moi, en tant que particulier, moi, en tant qu'élu, moi, en tant que salarié ou dirigeant d'une entreprise. Euh, on, voilà, il y, y a des marges
0: de manœuvre à tous les niveaux. Et euh, en fait, on essaye de mettre en mouvement tout ça. Alors justement, en tant qu'individu, en tant que particulier, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire dès aujourd'hui pour euh, polluer moins, d'une certaine manière Il
1: bah, y, 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 y a deux catégories d'actions. Il euh, y a les actions euh, qui vont euh, consister à mieux gérer ces déchets. Euh, par exemple, commencer à faire du compost ou, ou ne serait-ce que trier hein, les, les recyclables. Là, on est, on est dans une meilleure gestion. C'est-à-dire qu'on va éviter que ces, euh, ces déchets, qui sont soit recyclables, soit compostables, donc qui sont des ressources, euh, éviter qu'ils partent à l'incinérateur ou en décharge. Donc ça, c'est un peu de notre responsabilité parce que si on les met dans la poubelle, ça, c'est sûr qu'on ne pourra jamais euh, ensuite les, les récupérer. Alors que si on les trie... Pour pouvoir les composter ou les recycler, euh, bah voilà, on, on a la possibilité de, de leur donner une, une autre vie.
0: Alors ça, c'est intéressant. On en parlait juste avant de commencer ce podcast toutes les deux. Euh, il s'avère que j'ai animé une conférence sur l'environnement pour l'ONU il y a dix jours. Et j'étais hyper choquée par un chiffre qu'un qu expert a donné donc, dans cette table ronde, qui était qu'à Paris, une seule bouteille en plastique sur 10 est réellement recyclée. Et j'étais extrêmement choquée. Alors, question débile, où est-ce qu'il faut mettre une, une bouteille en plastique bah dans la
1: pou... À Paris, dans la poubelle jaune, enfin en tout cas dans la poubelle de, de tri.
0: Mais tout le monde le sait ça, non
1: Tout le monde le sait. Euh... Enfin, visiblement non, mais... Non, mais... <rire> mais... Euh... Et puis il y, a... y a aussi euh, l'accessibilité du tri, c'est-à-dire que si vous êtes dans la rue, il n'y a aucune poubelle de tri à Paris par exemple. Ouais. Euh, et ça, ça fait partie de nos revendications euh, d'avoir le, le, le tri sur l'espace public et... partout, tout le temps. Comment es et explique... au bureau aussi. Euh,
0: ouais, bien sûr. Il y a malheureusement, encore beaucoup de, de lieux de travail qui ne sont pas équipés de, de poubelles de tri. Comment t'expliques que euh, face aux, aux chiffres qui sont mais, plus qu'alarmants, euh, les pouvoirs publics, la mairie de Paris et autres évidemment, les pouvoirs publics en global, comment est-ce que tu expliques qu'il n'est toujours pas mis dans l'espace public les poubelles adéquates Pour prendre que cet exemple-là, parce que c'est bien plus vaste comme sujet, on l'a vu. Oui, il y aurait plein d'autres plein euh, sujets,
1: plein d'autres mesures. Euh, les raisons qui sont, euh, qui sont invoquées pour, euh, pour expliquer tout ça, c'est euh, parfois le coût, euh, mais en fait, c'est une vision très court-termiste, parce que même s'il y a un coût, bien bien hein. au départ, euh, on, on s'y retrouve après. Euh, c'est parfois aussi euh, le, 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 le côté euh, compliqué, enfin, c'est-à-dire la, la réorganisation que ça implique. Euh, C'est sûr que parfois, des, des choses qui paraissent des tout petits changements peuvent avoir plein de conséquences. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre les poubelles de tri sur l'espace public, il faut aussi organiser la collecte de ces poubelles, et donc mettre en place de nouvelles tournées. Et, euh, et si on a deux flux séparés... Il y, y a des aspects pratiques qu'on n'imagine pas forcément euh, à première vue. Donc, euh, donc moi d'ailleurs, je ne dis pas que c'est simple, hein. euh, ça peut être compliqué effectivement, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas euh, essayer de le mettre en œuvre. Et donc quand même pour, pour revenir les revenir sur, voilà, sur la question, parce que là du coup on, on parle beaucoup de tri, euh, mais euh, l'autre catégorie d'action et qui est finalement pour nous prioritaire, ça va être d'éviter de produire. Du, du déchet. déchet.
0: On, voit, on voit de plus en plus euh, sur Internet, par exemple, ou, ou même, je ne sais pas, des articles, des, des livres, etc., euh, qui parlent de personnes qui ont décidé de, 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 de réduire au maximum le nombre de déchets, même les grammes presque, hein, de déchets qu'ils produisent mm -hmm. par
1: an. Des personnes qui se fixent le, le challenge de, de vivre vraiment en mode zéro déchet. Mais en fait, sans, sans même aller jusque-là, on peut faire quelques choix euh, qui vont réduire drastiquement la quantité de déchets qu'on produit. Euh, par exemple, euh, la quantité de, de ressources aussi consommées, parce qu'en fait, il y a le déchet qu'on voit et puis il y a tous les déchets qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ceux qui sont liés à la production, le sac à dos ouais, écologique d'un t-shirt, d'un smartphone, de tous les objets qui nous entourent en fait.
0: C'est quoi un sac à dos écologique C'est
1: toutes les, les ressources, euh, alors matières premières, eau, euh, énergie, qui ont été consommées pour produire cet
0: objet. Donc quand on voit un smartphone, en réalité, il a un sac à dos invisible énorme, où, il où le smartphone fait sûrement quelques grammes, où, voilà, où il ne fait pas encore un kilo, on n'en est pas là. Mais par contre, derrière, il a fallu 100 kilos de ressources pour le produire.
1: Oui, de, dans dans en tout c'est l'ordre de grandeur. <rire> donc euh, c'est donc considérable. Et en fait, c'est pour ça qu'on a un effet de levier euh, extraordinaire en modifiant notre consommation et notamment notre consommation de ces biens euh, censés être durables parce que euh, le en fait derrière chaque euh, chaque objet euh, qu'on va éviter de produire chaque objet neuf qu'on va éviter de produire ben en fait c'est kilos, économie, ou 100 kilos voilà c'est une économie de ressources euh, ah. qui est démultipliée donc c'est ça cet effet de levier qu'on n'imagine pas mais en fait on a on a beaucoup plus de, de, de pouvoir d un, d un, de que ce qu'on peut penser. Donc, et donc, très concrètement, ça très concrètement, quoi d'aller acheter ses
0: vêtements dans des friperies de...
1: bah, Très concrètement, oui. Moi, je trouve qu'une des choses les plus simples à faire, c'est euh, de ne plus acheter de neuf ou d'éviter d'en acheter. Et donc, à chaque fois, systématiquement, d'essayer de voir s'il n'y a pas une autre solution pour utiliser un objet qui est déjà en circulation plutôt que d'utiliser euh, un objet neuf euh, et donc d'alimenter euh, cette, cette
0: euh, demande. Mais ça, c'est hyper dur parce qu'en fait, ça... ça, ça, ça... Ça demande presque une refonte de la société quand tu quand on marche dans la rue et qu'on voit des pubs euh, en
1: permanence Alors, ce qui poussent qu à la
0: consommation.
1: On gagne on gagne du temps en fait finalement en faisant ça parce qu'on ne passe plus la porte des magasins. Euh, en fait non c'est pas c'est pas une refonte complète parce que toutes les possibilités d'achat non neufs elles sont déjà disponibles hein, actuellement. Mais est-ce que les gens sont prêts
0: à renoncer à euh... Des nouvelles mmh. fringues des nouveaux... En fait,
1: c'est quand même un, un renoncement tout relatif. Parce que là, on n'est même pas dans l'idée de renoncer à un niveau de confort auquel on s'est habitué. On est juste en train de, de, de se dire euh, on va avoir une petite étape de réflexion euh, supplémentaire ou différente au moment de l'achat. Là, on n'est même pas en train de remettre en question le fait de L'achat, mais... Le, euh, enfin, alors si, on peut remettre en question l'achat parce que dans certains cas, par exemple, on va se tourner vers la location plutôt que l'achat pour des objets dont on n'a besoin que ponctuellement. Donc oui, on est dans une remise en question de l'achat, mais on n'est même pas en, dans une remise en question vraiment des, des usages, des habitudes. On va juste avoir un petit réflexe supplémentaire qui est se dire, est-ce que je ne peux pas trouver cet objet d'une autre manière euh, plutôt que de, de, de l'acheter neuf ce qui implique cette extraction de ressources et tout ça. Donc c'est pas si compliqué et, et en plus c'est soutenir d'autres types d'activités qui sont euh, plus, plus ancrées euh, localement, plus créatrices d'emplois etc. Parce qu'en en fait en, en essayant de faire ça, en essayant d'appliquer cette stratégie au quotidien, on va, on va se tourner plus euh, spontanément vers des réparateurs euh, aller peut-être un peu plus souvent chez le cordonnier ou chez le réparateur de vêtements ou
0: ça enlève de l'emploi dans la production pure, mais par contre, ça en crée ailleurs.
1: En fait, c'est peut-être aussi décider quel, quel type d'économie, quel type d'activité productrice euh, on a envie de soutenir. Est-ce que, est que finalement, euh, euh, enfin, la, la production à bas coût de, des objets... Euh, euh, pas que les, la high-tech d'ailleurs, puisque les vêtements, c'est exactement pareil, euh, a des conséquences environnementales mais aussi sociales qui sont, qui sont dramatiques. Donc, est-ce que c'est -ce est vraiment ça qu'on a envie de soutenir avec notre, nos achats, nos, por nos porte-monnaies euh, Ou, euh, ou est-ce qu'on a envie de, de réserver justement notre... notre... J'aime pas du tout ce terme, mais notre pouvoir d'achat, euh, mais de le, le réserver à des activités dont, dont on est sûr qu'elles euh, vont pas exploiter quelqu'un ou exploiter la nature. On a, on a lancé un défi là, en début d'année qui s'appelle le défi le défi rien de neuf, justement sur cette idée, hein. c'est pas par hasard que j'en parle il y a 12 000 personnes qui sont inscrites et ce, que, ce qui est intéressant c'est que alors, certaines personnes le, ont décidé de le faire vraiment à fond euh, parce que c'est un jeu aussi, c'est l'aspect ludique, euh, le, le côté défi euh, nous, nous, euh, peut, peut être vraiment un moteur euh, et puis il y a d'autres personnes qui nous ont dit euh, bah moi je le fais euh, mais je le fais avec mes... Je, je réadapte, je fixe aussi mes, mes petites règles. Par exemple, moi, j'ai envie de continuer à soutenir tel créateur ou tel producteur. Oui, on n'est pas radical que... tout que... de suite, en fait, et
0: de se priver. Mais là, ce n'est même pas une question
1: de radicalité, finalement. Finalement, ces personnes, elles ont compris complètement L le sens de, de ce défi. L'idée, ce n'est pas forcément d'arrêter de, de... complètement d'acheter du neuf, mais de se poser la question de qu'est-ce que... Euh, qu Qu'est-ce que j'ai envie de... Est-ce que j'en ai vraiment besoin De soutenir aussi. Okay. Et est -ce que ai, oui, est-ce que j'en ai besoin Et puis, euh, est-ce que ça correspond Est-ce que ma consommation est
0: alignée avec mes valeurs, en fait Et puis, tu le disais très bien au début, en fait, on gagne du temps de vie. Si on fait moins les boutiques... Et ça peut mmh. être, euh, pour certaines personnes, une vraie occupation, libération. une vraie activité. <rire> ah <ouais>. Mais donc, <rire> du coup, aussi, libération. Ouais. Est-ce que je ne vais pas passer plus de temps avec mes amis, dans la nature, euh, mmh. à faire des choses que j'aime, à écrire, à j'en sais rien euh... bah, On va peut-être euh,
1: passer plus de temps à, 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 à refaire soi-même aussi euh, certaines choses,
0: euh, plutôt que de passer beaucoup de temps à aller chercher dans les magasins. Voilà, on est complètement à la bourre. Mais en même temps, c'était tellement passionnant que j'avais aucune envie de t'interrompre. Donc... Dernier, peut-être juste une dernière question sur euh, est-ce que tu peux relancer ce défi avant qu'on passe au déclic qui t'en donne envie de t'engager Relancer Donc, le défi de
1: comment on peut s'engager dans ce défi eh ben c'est tout simplement en décidant bah, dès aujourd'hui, dès tout de suite, euh, de ne plus faire aucun achat systématique, achat de neuf. Et avant chaque Acte d'achat, se poser la question est-ce que j'ai une option alternative de location, d'échange, de récup euh, Il y a du don ou d'achat d'occasion Parce que ça, c'est de plus en plus accessible, de plus en plus facile, avec en plus des niveaux de service qui sont maintenant équivalents à ceux du neuf. Le service après vente, la
0: garantie, tout ça maintenant, ça existe sur des objets non neufs. Donc le défi est lancé. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces infos pour s'inscrire Riende-neuf.org. Ok, très bien. Voilà, on va passer à la partie d'après. On va maintenant euh, parler un peu de toi euh, et parler justement de, de trois déclics qui t'ont donné envie, trois, trois moments euh, charnières dans ta vie où il y a eu un avant, un après, trois moments qui t'ont donné envie de t'engager. Euh, ça peut être des moments euh, soudains, euh, comme ça peut être euh, une prise de conscience progressive sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, euh, ma question, c'est quoi ton premier déclic qui t'a donné envie d'agir
1: alors, euh, je ne sais pas si on peut parler de déclic parce que là, la, la, la première étape, je pense que c'est vraiment dans, dans l'enfance et c'est sur plusieurs années. <rire> Donc, je ne sais pas si c'est exactement un déclic, mais c'est en tout cas euh, fondateur. Euh, avec mes mes, mes grands-parents étaient très engagés, euh, impliqués dans plusieurs associations et, et notamment dans dans la banque alimentaire de de la ville euh, dans laquelle ils vivaient et Assez, euh, assez tôt. Euh, ils m'ont embarquée avec eux dans les, euh, dans le, les permanences qu'ils tenaient ou dans les, les journées où il fallait trier les denrées qui arrivaient, etc. Et, euh, et ça, j'en ai des souvenirs très, très nets, en fait. Euh, parce que ça a été plusieurs fois et parce que euh, c'était... Enfin, euh, j'étais observatrice. Enfin hein, non, parce qu'ils euh, me mettaient à contribution, actrice, mais, ouais. mais, mais, euh, mais surtout, je si j'étais entourée d'adultes ce que j'aimais bien en plus et, et je découvrais je découvrais à la fois à quoi ça servait tout ça et puis ce que ça révélait en fait alors si si toutes ces denrées là elles arrivent là ça veut dire qu'il y a des personnes qui tout simplement ont pas à manger etc enfin donc donc, quand même, euh, voilà, prendre conscience concrètement que toute cette quantité, parce que ça arrivait dans des hangars, donc une très, très grande quantité de, de nourriture, euh, donc ça veut dire que toute cette nourriture, elle, elle va à des personnes qui n'ont qui ont pas assez à manger, donc ça veut dire qu'il doit y avoir vraiment, sacrément beaucoup de personnes qui n'ont pas à manger Enfin bref, ils ça, faisaient ça la... dans, en fait, le, dans ils faisaient le cerveau de la, du, la distribution
0: du de repas aux personnes démunies, par exemple
1: euh, bah, La banque alimentaire se, se euh, fournit, Ensuite, des associations qui font de la distribution de repas. C'est un peu un intermédiaire, la en fait. C'est la logistique, Donc, tout ça, évidemment, ça nous paraît un peu évident, là, avec nos, nos visions d'adultes. Mais euh, en tout cas, c'était très, euh, très formateur <rire> en tant qu'enfant.
0: Oui. Et puis, et quand puis, on est enfant, euh... peut-être qu'on prend plus encore, je trouve, la mesure. ouais Et puis, après, il y a avait... où le... on s'habitue, oui, parfois, à la, ça. La, la, la misère. Ouais. Et... c'est ça. Il n'y a pas ce côté
1: de... oui c'est exactement ça. Et puis, il y avait sans doute aussi un côté d'admiration vis-à-vis enfin de, euh, -vis de, vis -vis de mes grands-parents, de voir aussi euh, le, le respect qu'il pouvait y avoir en, entre eux et les, les personnes avec lesquelles elles, elles travaillaient dans ces associations, etc. Donc, une envie de, de reproduire ça quand même. Euh, aussi, de se dire, bah, voilà, ils font quelque chose de bien. Enfin, tout le monde a l'air de considérer que c'est bien. Enfin, voilà, c'est pareil. Des... Et ils t'expliquaient aussi ce qu'ils faisaient Ils t'expliquaient le sens de leur action je me rappelle pas forcément euh, beaucoup de, de qu'ils aient expliqué le sens de chaque action, mais bon, euh, bon après ils m'ont abonné très tôt à Courrier International par exemple, donc, <rire> donc ça, ça continue à faire l'éducation aussi. Euh, oui, il y avait cette volonté manière. quand même de
0: transmettre une conscience de l'humanité, une conscience ouais, de de l'autre voilà, de, de, de de, de commune, de l'autre. Ouais, ouais.
1: Donc ça c'est peut-être la première étape, le premier déclic. Ensuite le deuxième, ben, on en a un petit peu parlé de tout à l'heure, c'est euh, c'est le, le fait de constater euh, que ben, ce que j'imaginais faire professionnellement finalement me me convenait pas, euh, et donc de finalement à la fin de mes études et après quelques mois de, de travail me dire bon en fait je ne sais toujours pas ce que je enfin, je, je ne sais pas ce que je vais faire et euh, et donc de reprendre un peu à, à zéro. Euh, « Ok, enfin, qu qu'est-ce euh, qu que je peux faire pour, euh, pour être utile ?» euh,
0: euh... donc, donc très jeune, en fait, tu t'es posé ces questions d'utilité, de, 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 de sens, de euh, « qu'est-ce qui va me donner envie de me lever le matin et qui en plus va contribuer à euh, un futur plus souhaitable ?» Ouais. mais en fait, euh, pour moi, il y, y a quelque chose de très, euh, très logique,
1: très rationnel, en fait, de... Euh, une fois que tu as identifié un problème, tu ne peux plus faire abstraction. Enfin, il faut forcément que tu fasses quelque chose, quoi. ça ne peut pas rester comme ça.
0: On, on Donc... en parlait juste avant le podcast quand on se prenait un café. Euh, sur le... quand on les... Moi j'appelle ça avoir les chiffres en face des yeux, mais en fait quand on a pris conscience de problématiques, que ce soit une fois de plus environnementales, humaines, etc., il y a un peu deux options, soit on fait la politique de l'autruche, je ne par... je juge personne, hein, mais je soit on... soit on fait la politique de l'autruche, mais je te disais, moi je ne sais pas comment on vit avec ça, soit euh, bah, quelque part, d'une manière ou d'une autre, on se met à agir. Tu es d'accord oui, avec ça
1: oui, oui, avec euh, une troisième option qui est celle du cynisme, mais euh, moi, j'y arrive pas <rire> euh, non plus. Euh... Oui voilà en fait c'est euh, l'action euh, puis l'action la, qui, euh, qui libère aussi euh, en fait finalement de, de la pression qu'on peut avoir euh, face, à, face à ces constats euh, qui nous dépassent etc. Donc euh, voilà c'est cette deuxième, euh, deuxième phase et puis euh, troisième phase c'est vraiment la, la, la découverte et l'exploration, troisième déclic, de, de cette thématique de, 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 des déchets et des ressources et euh, qui n'était qui vraiment pas une, une problématique que j'avais rencontrée auparavant. Et donc, euh, donc ça, c'est vraiment l'arrivée au CNID, euh, l'apprentissage le, le, sur le tas, et grâce à l'équipe euh, géniale qu'il y avait à, à l'époque. Et, euh, et puis des... des euh, des choses, enfin, les, les, par exemple la visite d'un incinérateur euh, qui permet non pas de mettre des chiffres en face des yeux, mais de, de vraiment de, une réalité de, de mettre la réalité des, concrète. des images en face, euh, en face des chiffres. Ça justement. ressemble
0: à quoi alors un incinérateur Qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as vu Qu'est-ce enfin, qu que tu as vécu à ce moment-là euh,
1: En fait, c'est euh, un peu, comme, une usine, un peu hein. comme quand
0: tu es petite fille et que tu vois l'immensité de, des ressources, des denrées alimentaires. Là, tu vois l'immensité des déchets. Oui, alors j'ai pas forcément fait le parallèle, mais euh, en fait, quand on visite une
1: usine d'incinération, on, euh, enfin, on fait un petit circuit. On passe d'abord dans, dans la fosse qui accueille euh, les, les déchets déversés euh, par les camions poubelles. Ça, c'est une première image assez frappante parce que euh, c'est immense. Ça peut faire la taille d'un demi-terrain de foot ou même peut-être plus grand. Donc euh, ça, c'est un amas de déchets. C'est ce qu'on appelle la fosse. Euh, oui, c'est un... des poubelles déversées en, en vrac.
0: C'est comme l'image qu'on a
1: des, des, des déchetteries, un peu. Des décharges. Des décharges, pardon. Euh, oui, ça ressemble un petit peu à ça. Sauf que les décharges, c'est à ciel ouvert. Et, et souvent, les fosses des incinérateurs, c'est fermé. Hein. Ouais. Euh, et donc, dans cette fosse, il y a une énorme pince euh, qui pourrait... Euh, qui, 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 qui est de taille à pouvoir soulever nos voitures, par exemple. Enfin, donc, il donc, y a une énorme pince qui vient attraper les déchets pour les mettre dans, dans le four de l'incinérateur. Euh, donc, ensuite, bah, le, le, le feu, euh, évidemment, on ne l'aperçoit que par une petite lucarne. Euh, mais c'est vraiment cette première image qui est, qui est assez frappante, celle de l'amas de déchets. Et puis, il y a une deuxième image qui est frappante, c'est à la sortie de l'incinérateur, enfin, à la sortie des fours, euh, parce qu'on va avoir euh, ce qu'on appelle les mâches fer les résidus imbrûlés qui, euh, mmh. qui sortent euh, alors sur un espèce de tapis roulant euh, et là de fait, le fait de voir ces choses
0: euh, donc ça c'est euh, ce qui n'a pas pu être brûlé ce qui n'a pas, pas pu euh... être
1: brûlé euh, mais donc c'est plein de cendres etc et, euh, et ça c'est une autre image frappante parce que c'est vraiment euh, là on, on voit les, les vestiges de la société de consommation en fait. enfin, Donc symboliquement
0: c'est assez fort aussi et ça, c'est voilà. des déchets hautement toxiques. Je ne sais pas si on dit Alors ça les, comme ça. Les hautement... mâches fer ne
1: le sont pas toujours. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment hautement toxique, c'est les résidus d'épuration des fumées. donc Ce qu'on appelle les réfiums. Et ça, il euh, y, y en a dans n'importe quel euh, incinérateur, hein, quel que soit, même, même les plus récents. Euh, finalement, au contraire, euh, finalement, on améliore les filtres euh, donc, on, on rejette un peu moins de toxiques dans l'atmosphère qu'avant, mais on en rejette toujours malgré tout. Parce que c'est extrêmement pollué d'incinérer
0: les déchets. C'est polluant, 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 oui. C'est
1: polluant parce que, bah oui, parce qu'en plus, on, on crée des molécules qui n'existaient pas euh, à l'état initial de déchets. C'est la combustion qui crée certaines. Euh, Certaines molécules comme les dioxines, par exemple. Et oui, c'est le rien ne se après, crée, tout
0: se transforme, mais résultats, ça ne se transforme pas en truc sympa. Quoi.
1: Non, et, euh, et en fait, une fois, que, une fois que ces molécules sont créées, bah, on ne sait plus quoi en faire enfin, et on ne peut pas les faire disparaître à nouveau. Donc, euh, donc on essaye de les filtrer pour éviter qu'il y en ait trop qui se retrouvent dans l'atmosphère et dans nos poumons. Mais ce, ces résidus, enfin les, les filtres, il faut, bien, euh, il faut bien en faire quelque chose. Et donc les résidus, on est obligé de les envoyer ensuite dans des décharges pour déchets dangereux euh, parce que leur niveau de toxicité est, est très élevé. Voilà, donc en fait, en gros, on ne résout pas le problème. En, fait. en, en, essayant,
0: en essayant de brûler les déchets, on ne les fait pas du tout disparaître. On, on, on va créer un autre type de pollution. Donc ça, ça a été... Euh un des déclics, si je puis dire, dans ton troisième déclic, dans cette phase de vie où tu t'es mis à travailler. Donc euh... Oui, c'est en fait
1: dans l'exploration de, de ce sujet, des déchets, des, des ressources. Euh, voilà, il y a des briques de compréhension comme ça euh, qui s'assemblent et qui, euh, qui aboutissent à la conclusion que, ah ben, en fait, en il fait, n'y a, a pas 36 000 solutions. Il faut réduire, euh, réduire à la source. Parce que finalement, et là, c'est une autre brique de compréhension. Euh, même le recyclage n'apporte pas la solution ultime. en fait. Enfin, le recyclage permet de, de réutiliser la matière dans une certaine mesure, mais le recyclage est lui aussi consommateur d'eau, d'énergie, de matières premières. Il n'est pas forcément infini, et il l'est pour certains matériaux, mais pour le plastique, pour le carton, etc. Par exemple, ce n'est pas du tout un cycle fermé à l'infini. Donc, en fait, euh, voilà, fois, deuxième étape de compréhension, c'est de réduire. Voilà, on, on constate d'abord que, ah, zut, la manière dont on gère nos déchets actuellement, c'est-à-dire essentiellement par l'incinération et la mise en décharge, ça ne va pas du tout. On crée des pollutions qu'on n'est pas capable de gérer ensuite. Euh, ensuite, deuxième étape, euh, ah, zut, le, le recyclage, c'est mieux, euh, mais c'est pas non plus, euh, la, ça ne peut pas être euh, la solution unique. Malgré, malheureusement, en fait, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Donc, troisième étape, conclusion, il faut, il faut euh, attaquer le problème bien plus en amont et, euh, et éviter de produire certaines
0: choses qui vont devenir des déchets assez rapidement. Donc, tout ce qui est jetable, usage unique, etc. Donc, en fait, si je comprends bien, euh, ton engagement à toi, d'ailleurs, on va y revenir, tu en as peut-être plus que ça, mais ton engagement à toi, ça a été un espèce de, de, de mix entre des compréhensions intellectuelles, des paliers euh, presque de compréhension intellectuelle sur un sujet mais aussi un sujet qui te touche et des rencontres humaines, par exemple euh, au CNID, euh, de, de gens qui t'ont qui donné envie d'agir aussi ou des gens qui t'ont touché d'une certaine manière.
1: C'est sûr que quand on rencontre des personnes dont on sent la sincérité de l'engagement, euh, tu parlais de, de confiance en fait euh, au tout début de, de cet échange... Euh, c'est vrai que pour pour moi c'est vraiment une condition sine qua non En fait, même d'une manière générale, j'ai beaucoup de mal à travailler avec des personnes en, en qui je 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 perçois pas la la sincérité profonde où, où, et je, voilà c'est peut-être une difficulté à accorder euh, sa confiance. Ça se, ça se discute ailleurs qu'ici, mais euh, euh, mais oui c'est sûr que c'est une composante de de l'engagement en fait finalement. Les, euh, la dimension humaine de tout ça. On, bien sûr, on pourrait lire tout ça dans des livres et, euh, et construire assez froidement sa stratégie euh, de manière complètement autonome et indépendante. Mais est-ce est que ça pas, marcherait vraiment bah, Peut-être. En tout cas, je peux juste dire que dans mon cas, ça n'a ça, ça pas été que ça. Il y a eu beaucoup de lectures, c'est sûr. Mais il euh, y a aussi de l'humain. Mais il y a aussi euh, voilà, une transmission d'humain à humain qui, euh, qui a été euh, essentielle.
0: Et aujourd'hui, c'est toi qui transmets, d'une certaine manière. Peut-être qu'il y a encore euh, des gens qui te transmettent, oui,
1: mais... Bah voilà, c'est un, un processus, hein. c est, c est, ça continue d'être dans les, dans les deux sens.
0: Et euh, oui, c'est vrai qu'en tout cas, c'est une grande partie de mon, de mon travail. Est-ce qu'en agissant tous les jours et en découvrant de plus en plus cette problématique de la pollution, tu arrives à toujours te dire que c'est possible ou est-ce que quelque part, tu parlais de cynisme toi aussi au début de, de, de cette interview, euh, on finit pas par devenir cynique en disant mais en fait euh, ça bougera jamais. Est-ce qu'il y a des côtés frustrants comme ça
1: Il y a beaucoup de côtés frustrants mais, euh, mais finalement euh, euh, quand, quand on garde le cap de... Des, des solutions à mettre en place enfin, on, on arrive à les surmonter enfin, après, comme dans n'importe quel métier en fait, il y a des hauts et des bas il y a des jours où on y croit un peu plus que d'autres il y a des jours où on, on déborde d'énergie et puis des jours où on, où on est fatigué tout simplement et finalement je ne crois pas que le, le travail de militant soit complètement différent de, de n'importe quel autre métier et donc, il euh, donc, y a des jours où on est découragé. Je pense que si on est euh, boulanger ou, ou euh, commerçant, il y a des jours où on est complètement déprimé de l'attitude des gens qui, qui rentrent dans, dans, dans le magasin ou je ne sais pas. Euh, et puis d'autres jours où, au contraire, on trouve que c'est génial d'être au, euh, au contact des gens. Donc, je pense que voilà, ce, ce phénomène de, de découragement, il peut, il peut exister vraiment partout et qu'il et qu n'est pas forcément plus fort euh, dans, dans ce travail militant qui effectivement de temps en temps est, est vraiment ingrat parce que les, euh, les progrès sont parfois des, des petites des, des, des tout petits des petits toutes progrès. petites choses euh, et puis parfois il y a des gros reculs et voilà et, et euh, il faut il faut être humble par rapport à ça en fait aussi parce que on a beau euh, mettre beaucoup d'efforts et d'énergie et d'intention de, là dedans euh, on n'a pas la main sur tout donc en fait euh, il faut aussi à, apprendre à, à prendre un certain recul sur notre notre, notre influence et notre capacité à faire changer les choses. Donc ça, c'est la première réponse, peut-être l'humilité, en fait, par rapport à ça, euh, qui permet de, aussi de ne pas se décourager. Enfin, voilà, c'est accepter euh, qu'on ne peut pas, à de soi, tout seul, euh, changer le monde. On changer pas un sauveur et que... Voilà.
0: Mais ça, ça typiquement, tu, tu vois, tu disais que être militant, c'est pas forcément si différent que ça, que d'être euh, boulanger ou autre. Et en même temps, est-ce que l'écueil, c'est pas euh, de s'ériger en sauveur et de s'épuiser En disant, bon, mon but, je schématise, hein, c'est de sauver le monde. En tout cas, c'est de vraiment agir sur cette cause. Mais finalement, on n'en viendra peut-être jamais à bout. Donc est-ce que c'est pas une des écueils de, de, de justement s'épuiser à la tâche, finalement mais... En fait, je pense qu'on on, on peut s'épuiser à n'importe quelle tâche,
1: en fait. Et c'est pour ça que moi, je ne considère pas que... Enfin, mon, mon métier, je le fais par passion, euh, tout comme on pourrait être passionné par n'importe quel autre métier, en fait. Et, et ce n'est pas ça qui fait de moi une meilleure personne, en fait,
0: euh, tout simplement. Euh, mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté... Euh, euh, moi je sais que je connais pas mal d'entrepreneurs sociaux notamment qui ont un côté sauveur et en fait du coup c'est abyssal ils, ils, ne pour, ils, pourront, euh, ils pourraient travailler euh, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, ils auraient jamais fini parce qu'en fait euh, mmh. la problématique est tellement vaste bien évidemment que eux tout seuls déjà, ça, voilà oui, est-ce qu'il y a un je, peu je ce côté là, bien, là -ce je, que justement tu... moi je,
1: je prends un peu de distance euh, par rapport à ça, enfin je, je suis pas certaine que euh, que ce soit du fait de la cause qu'on on, s'épuise ou qu'on s'investisse à fond dans un truc, je pense que c'est euh, un rapport aussi au, au, travail. au travail ou à, à l'activité, parce que le mot « travail » peut-être n'est pas le bon, mais euh, c'est plus euh, une passion d'agir qui pourrait peut-être s'exprimer dans un autre domaine. En fait.
0: euh, Donc en fait, il faut plus alors que après, questionner son, son rapport au travail pour éviter justement d'aller au oui, burn ou à l'action. Ou à, ou à, ou à en fait, son rapport à l'action. Euh, et puis après, le, le fait
1: qu'il euh, se trouve que euh, ça s'exprime... Euh, pour une cause sociale ou environnementale, ça, c'est lié peut-être à, à une éducation ou une empathie euh, euh, qu'on a cultivée ou je sais pas quoi. Mais, euh, mais je ne suis pas certaine que ce soit parce que c'est la cause qu'on on, on investit... Enfin,
0: euh, c'est n'est pas la seule raison, en tout cas, je pense. Alors justement, ma question d'après, c'est quoi tes engagements Est-ce qu'il y en a d'autres que l'environnement ou est-ce que, en fait, tu réfléchis pas comme ça parce que, comme tu le disais au début, tout s'imbrique tout finalement
1: oui, exactement. Euh, euh, bien sûr, je, je, je me qualifie de militante environnementale ou écologiste parce qu'effectivement, parce qu je, je m'exprime dans ce, dans ce domaine-là. Euh, mais euh, je ne suis pas vraiment environnementaliste. Enfin, C'est un peu de courant de, de l'écologie différent. Euh, C'est
0: quoi environnementaliste, rapidement
1: bah, je, je pense que la différence entre... Euh, entre une vision euh, écologiste et une vision environnementaliste, c'est justement euh, ce rapport aux, aux questions de justice sociale. Euh,
0: Lequel on en prend, on prend acte, entre guillemets euh, Je
1: pense que de, dans une vision écologiste, on a l'objectif d'avoir une vision globale et de prendre en compte aussi la dimension euh, sociale de, de ces questions humaines. Humaine euh, peut-être une, une, la notion d'environnementalisme est peut-être plus euh, concentrée sur la préservation de la nature euh, et de, de l'environnement. Euh, mais, mais tout ça, c'est des choses qui bougent quand même, parce qu'au départ, euh, ça a été pensé de cette manière-là, mais euh, c'est quand même de moins en moins fréquent de voir euh, une position environnementaliste euh, complètement déconnectée
0: des, des enjeux sociaux. Alors, on va, on va passer maintenant aux, aux questions euh, soit loufoques, soit profondes. Ça va dépendre desquelles. Euh, ma première question, c'est si on t'offrait une baguette magique et que tu pouvais résoudre, euh, justement, un seul problème sociétal majeur, que ce soit la pollution, que ce soit la pauvreté ou encore d'autres, ce serait quoi Les
1: inégalités. Euh... Et enfin, en fait, la, la source même des inégalités. Donc, en fait, euh, si je dois préciser, <rire> les inégalités de, de revenus, notamment, et de, de répartition de la valeur. Et, euh, ouais. et aussi parce que les inégalités, ça englobe plein de choses bah, C'est que ça a des répercussions, en fait. Euh, une, inégalité, euh, une inégalité dans le, le partage de, des ressources, euh, de la valeur. Euh, va ensuite, euh, de fil en aiguille, se transformer en inégalité euh, euh, d'accès aux soins, en inégalité face à l'éducation, en inégalité environnementale, etc. Mais je pense que si on devait remonter à l'inégalité qui est la source
0: de toutes les autres, c'est celle du partage des, des ressources. En fait, on n'a pas le même accès à la dignité d'une certaine manière, enfin dans ce que tu viens de dire, j'entends un peu que en fonction de ton niveau de revenu, par exemple, mmh. les personnes en situation d'inégalité n'ont euh, pas forcément le droit de vivre leur vie de manière digne. Je le dis un peu bizarrement, mais quelque part, c'est un peu ça
1: bah, oui, en fait, finalement, bah, c'est euh, une autre manière de dire qu'il euh, y a une inégalité qui se transforme en inégalité multiple dans tous les domaines de, de la vie ensuite. Euh, une autre manière de le dire, c'est que, moi, une injustice profonde qui me, qui, qui, qui me reste en tête, euh, c'est cette idée de me dire qu'une euh, heure de temps euh, humain va être rémunérée euh, très différemment suivant le métier qu'on fait. Suivant le, voilà. Et ça, j'arrive pas à trouver de justification à ça. Voilà. Donc, pour moi, l'écart salarial, il ne devrait même pas être de 1 à 10. Il devrait être... Il devrait, il devrait de être quasiment... Enfin, euh, ou... peut-être avec... Euh, peut-être une toute petite marge de manœuvre en fonction peut-être des responsabilités qu'on endosse parce qu'il euh, y a cette charge mentale qui est légèrement différente. Mais... Euh...
0: Euh, oui, mais, mais c'est vrai que c'est une absurdité, parce qu'en fait, quand on voit, pour prendre évidemment les deux, euh, les deux euh, clichés, euh, d'un côté, les banquiers qui, en, en une heure de travail, peuvent se faire des sommes astronomiques démesurées, et de l'autre côté, euh, je ne sais pas, euh, quelqu'un, euh, je ne sais pas quel est un des métiers les moins rémunérés, mais... Euh, est-ce euh, que tu as un exemple de métier très bah, peu rémunéré Justement,
1: euh, les, les, euh, les personnes qui gèrent nos déchets.
0: Bah voilà, les, les personnes <rire> qui collectent les déchets. Euh, mm -hmm. C'est absurde, parce qu'en fait, quelqu'un qui collecte les déchets, il s'épuise euh, physiquement, mm -hmm. par exemple. Alors oui, il n'y a pas de charge mentale, mais il y, y a une toute autre bon, il charge. Avoir, il peut y en avoir aussi. Euh, non, mais voilà, parce que le en fait, ratio, il, il est, est de 1 à 1000 euh... dans, ouais. dans, dans certains ouais. extrêmes. Ouais. Mais en fait, souvent, on
1: entend dire... Enfin, souvent, en fait, même dans, dans le SS, par exemple, en fait, dans les, dans les secteurs même alternatifs, avec plein de guillemets, on entend dire qu'il voilà, faut réduire les inégalités salariales de, à, sur des ratios, euh, mettons, de 1 à 10. Mais moi-même, moi
0: ça, ça, me, ça continue à me révolter un petit peu. Il y a un chiffre, pour continuer euh, sur ce sujet-là, euh, qui est que, euh, je ne sais plus si c'est 6 ou 8, je crois que c'est 8 milliardaires qui détiennent autant, il y a 8 milliardaires donc dans le monde qui détiennent autant à eux seuls que la moitié de l'humanité mmh. en termes de richesse. Moi je sais que quand j'ai vu ce chiffre, mmh. ouais mais en fait en, en, en parlant en parlant des extrêmes comme ça,
1: la fin ces extrêmes là c'est euh, c'est choquant etc. Mais du coup on, on peut avoir un, enfin, on peut finir par se dire que euh, c'est de la faute de cette poignée de personnes euh, et finalement nous, nous tous nous autres on est, on est peu responsable de ça. Alors qu'en fait, euh, finalement, tout le monde de, de cautionne en fait, un, un, l'ensemble du système. Ah bah bien sûr. Si, c'est bah si, euh... hyper
0: clair. C'est hyper clair quand on va... Euh, ça revient un petit peu à, à nos choix de consommation, par exemple. Quand on choisit d'aller euh, commander un livre sur Amazon plutôt que dans une librairie de quartier, quand on choisit d'aller dans un grand, une grande une, une boutique, je sais pas, H&M, etc., plutôt qu'une euh, friperie ou même autre, hein, un petit créateur, etc., c'est sûr qu'on alimente un système, en fait. Mais ça, est-ce que les gens en ont conscience euh, à grande échelle bah, je, je pense que de plus en plus euh, en ont conscience.
1: Et puis, alors, bien sûr, on peut toujours euh, discuter du, du fait, fin, finalement, à quoi ça sert vraiment ces petits actes de consommation. C'est une goutte d'eau. Mais en fait... Euh, euh, faut faire sa part de colibri. Alors, il y a l'image du colibri. Euh, mais moi, finalement, j'en je, viens à me dire... En fait, c'est tout simplement que je ne veux plus alimenter ce système. En fait, ça m'est devenu tellement étranger et insupportable et que je ne veux plus, je ne peux plus Cautionner, alimenter euh... Euh, ce système. En fait, c'est comme un opt-out.
0: T'en <rire> es sorti, es sorti de ce... Tu veux
1: sortir oui. de ce système. Oui, mais je pense, euh, je, je suis loin d'être là seule. Enfin, genre, on en... On en discute très souvent avec les, les personnes qui viennent nous voir euh, à la Maison du Zéro Déchet, par exemple.
0: On n'en a pas encore parlé de la Maison du Zéro Déchet, je veux bien que tu nous en dises un mot. C'est un lieu euh, dédié aux démarches
1: zéro Waste, euh, un lieu de de discussion, un lieu de, de rencontre, un lieu où, on, où il se passe plein d'événements, plein d'ateliers, de, de conférences, etc. Il y en avait une encore hier soir et, euh, et une personne qui, qui témoignait en disant bah, « Finalement, moi, ma prise de conscience par rapport à la quantité de déchets que je produis, elle a été assez tardive. Ça date d'il y a deux ans. Euh, et en fait, il euh, je, je, y a vraiment oui, y a un avant-après. Avant je, avant, je ne faisais pas attention. Je ne m'en rendais même pas compte. Et maintenant, ça
0: me saute tellement aux yeux que je ne peux pas faire autrement. En fait, que de le prendre en compte. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur après des prises de conscience. Euh, on, on peut, hein, on a toujours le choix hein, de faire mmh. euh, la politique de, de l'autruche mais quelque part il y, y a un truc qui ne sonne pas juste à l'intérieur quoi. Qui vient nous interpeller quoi, notre conscience précisément j'imagine. Ça ressemble à un truc comme ça.
1: Alors ça peut paraître très moralisateur en dit comme ça, mais je pense que c'est beaucoup plus spontané et beaucoup moins réfléchi. Et puis moi
0: j'entendais sa conscience intérieure parce que l'idée c'est pas de justement de moraliser etc. L'idée c'est de donner envie d'agir par des leviers peut-être positifs plutôt que de montrer du doigt. Là où c'est
1: même pas moralisateur, c'est que finalement c'est même pas parce qu'on se dit que c'est pas bien, c'est parce que ça ne nous rend plus du tout heureux en fait. Euh, moi, le nombre de fois où, 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 où parce qu'il euh, qu est très tard et, et qu'il n'y a plus que le supermarché qui est ouvert, je suis à, là à errer dans les, dans les rayons en me disant ⁇ Mais non, mais c'est pas possible, j'arrive pas. <rire> j'arrive pas à prendre ce à que je, je tous ces suis trucs. parce que c'est le cas euh, pour moi. Ouais. ⁇ Parce qu'en fait, c'est vraiment même pas par conscience, parce que là, il est tard, je suis fatiguée, je pourrais me dire bon, ⁇ ça, Bon, ça suffit ⁇ C'est même pas ça, c'est que c'est pas possible
0: <rire> je sais pas comment l'expliquer bah, soit il y a du suremballage partout mmh. soit il euh, y a des légumes euh, pas bio donc en fait il y a des pesticides donc en fait on, on se crée un cancer soit euh... mais c'est même ouais c'est en fait je sais pas mais euh, le le fait que
1: quand on sait euh, que euh, ce qu'on s'apprête à acheter euh, a été nocif aussi pour quelqu'un d'autre en fait au moment de sa production ou je sais pas enfin ça devient euh, ça devient vraiment difficile d'être heureux de, de porter
0: cette chose ou de, ou de la consommer et du coup à la maison du zéro déchet vous vendez de, de la nourriture en vrac et des produits d'ailleurs pas que de la nourriture en vrac non non, non c'est pas un magasin
1: de vrac ok à la maison du zéro déchet, donc il y a un espace
0: dédié aux ateliers
1: où les gens peuvent venir apprendre à faire leur compost, apprendre à fabriquer leurs produits d'entretien ou leurs produits cosmétiques. Il y a un petit espace conférence, formation, donc c'est le lieu de, de débat. Et de rencontres. Et puis il y, y a une, une partie euh, boutique ou espace de démonstration où on présente des produits qui permettent de faciliter le passage au mode de vie zéro déchet, qui nous facilitent la vie euh, quand on veut euh, produire le moins de déchets possible au quotidien. Euh, quels
0: sont les, les objets dont on a besoin, dont on peut avoir besoin Voilà. Alors deux dernières questions avant de, avant de finir euh, cette interview. Euh, Est-ce que tu as un livre à recommander qui, qui, qui te parle vraiment, qui t'a vraiment parlé, que tu as envie de recommander aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, dans les livres qui m'ont marqué ces deux dernières années, alors il y en a un que je suis en train de lire qui s'appelle Au-delà de la propriété de Benoît Boritz, mais je ne l'ai pas terminé, donc je ne sais pas si je peux le recommander. <rire> euh, non, il y en a un autre, c'est Les écrits de Aaron Schwartz, euh, donc qui était un militant euh, américain, pas du tout euh, dans le domaine de l'environnement, mais plutôt des, euh, des droits... Enfin, de des questions de démocratie euh, et puis des questions de partage de la connaissance et, euh, et libération de, de la connaissance et qui a fini par se suicider, euh, notamment parce qu'il était sous le coup d'une procédure euh, judiciaire. Enfin bref, ça c'est pour l'histoire la, la, de la personne, mais en fait il a écrit, c'était aussi un, un, un génie de, de l'informatique, et, et il a écrit très tôt des billets de blog mais même euh, jeunes adolescents, etc., jusqu'à jusqu ces, euh, jusqu ces dernières années. Et ses euh, écrits ont été rassemblés dans un livre qui est, qui est, passionnant, qui est passionnant et qui est, euh, qui est impressionnant de, de compréhension lucide de, de, des problèmes. Et, et lui, il, en, il remonte aussi, en fait, il remonte le
0: fil, et lui, il en arrive à la question de la démocratie. Alors, la, la dernière question, ça va être... Euh, L'avant-dernière question, pardon. Là, ça va être une question euh, de Bernard Pivot. Les oui, fameuses voilà. questions de Bernard Pivot. <rire> si Dieu existe, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise après ta mort Je vais répondre <rire> quelque chose de très... Enfin, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, euh, c'est que, euh, que mes proches sont, sont heureux. OK. Et la dernière question que j'aimerais te poser, c'est qui est-ce que tu aimerais voir à ta place, dans ce fauteuil, dans ce studio, dans ce podcast dans un prochain épisode
1: c'est n'est euh, pas une question évidente euh, parce qu'il y, y, y aurait plein, plein de personnes euh, engagées euh, côté environnement, etc. Euh, Peut-être pour aller sur une autre thématique qui me tient très à cœur, qui est celle des communs. Il faut que tu définisses. C'est quoi les communs C'est très difficile. <rire> non, les, les communs, alors dans le sens de communs Tu en as un peu parlé en, tout à l'heure. Hein, mais... Oui, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans le sens de commons en anglais, qui est du coup une manière d'aborder la... La, la gestion des ressources matérielles ou immatérielles, d'ailleurs, euh, d'une manière qui dépasse la propriété privée ou la propriété publique. C'est euh, voilà, un, une, une troisième voie, en fait. Euh, C'est comme ça que je le vois, en tout cas, mais on pourrait donner une définition beaucoup plus précise, j'en suis sûre. Euh, et donc, il y a plein de personnes qui s'investissent pour créer des communs ou les, les, les entretenir ou les enrichir. Et, euh, et parmi ces personnes, euh, je pense à deux personnes. Euh, la première s'appelle euh, Lionel Morel. Et, il écrit un blog qui, qui est vraiment passionnant euh, sur les questions de propriété intellectuelle, justement, et les limites au partage de la s'appelle comment ce blog Le blog s'appelle Silex.
0: Comment euh, comme Silex
1: C'est euh, sci.lex. Euh, parce qu'il y a des enjeux juridiques là-dedans. Voilà. Et la deuxième personne euh, euh, qui, est, euh, qui est très engagée dans cette thématique-là et qui essaye de l'appliquer dans toutes les dimensions de, de son engagement au quotidien euh, s'appelle Simon Sarrazin. Euh, il travaille euh, à Roubaix et plus globalement dans la, la région euh, euh, des Hauts-de-France. <rire> J'étais en train de chercher le nouveau nom. J'ai je, je dit région euh, du Nord, tu vois, donc c'était voilà, beaucoup le, mieux. Dans, dans le Nord et dans la région des Hauts-de-France. <rire> Euh, et il est engagé dans plusieurs projets qui visent à, à justement expérimenter les communs, en fait, les mettre en pratique. Et, et donc, c'est, je pense, une, une expérience qu'il serait intéressant de, de creuser lors d'un futur podcast.
0: Bon, bah écoute, je vais, je vais travailler à, à les inviter alors. Merci beaucoup, Fleur Berlingon. Merci.